0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois quelqu'un, et je suis ému croyez-moi, euh, qui a bercé effectivement toute mon adolescence, je l'écoutais sur Énergie, euh, cette voix effectivement m'accompagner, une voix mythique, une voix chaude qui euh, donnait confiance et qui a donné effectivement la patate, celle de Mitsu, bonjour Mitsu
1: Bonjour, comment ça va
0: Impeccable, la pêche
1: alors bah, je, voudrais que,
0: je voudrais que tu puisses nous, nous parler un petit peu de ton parcours, euh, des, des débuts effectivement de, de, de disque jockey à, à, à maintenant, donc oui, essaye de oui, nous oui, faire oui, revivre bah, tout ça.
1: Jusqu'à aujourd'hui quoi. Jusqu'à aujourd'hui Jusqu aujourd ouais. Bon, okay, C'est ouais, très simple, j'étais DJ en fait, j'étais d'abord, j'avais toujours envie de faire de la musique, j'avais d'être artiste en fait, donc j'ai fait un petit peu de bal au chavant, j'ai chanté dans les balles populaires, j'ai même été rôde dans les groupes de rock que j'accompagnais, tout ça pour être de la scène toujours et puis c'est par hasard que je suis devenu dj à l'âge de 16 ans parce que je suis rentré dans une boîte je savais même pas ce que ça voulait dire le mot dj et euh, bon j'ai écrit un bouquin que j'espère sortir bientôt j'explique ça un petit peu plus en détail donc euh, j'ai commencé à carrière de dj j'avais 16 ans environ voilà, mm -hmm. et, et puis j'ai travaillé de, de boîte il euh, y a eu euh, j'ai eu la chance il hein, y a eu un championnat de france un premier championnat de france qui a eu lieu au, au, en 1974 au golf à paris euh, qui était avec Rock'n'Foll, qui était un petit peu mon, mon, mon livre, ma bible de chevet en fait, je m'étais inscrit, il me voilà parti à Paris à participer à championnat de la France de DJ, où j'ai gagné la première année, j'étais deuxième en fait, et puis c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de popularité en retournant dans ma province, parce que j'habitais en province, j'habitais du côté de l'Est de la France, euh, puisque je suis d'origine alsacienne, donc après j'étais dans l'Est avec mes parents, à Thirouille plus précisément, et donc retour euh, au Bercail, euh, évidemment là j'étais un petit peu plus sollicité. La presse locale m'a fait des éloges, etc. Et ça m'a permis d'être un DJ un petit peu, un petit peu connu par rapport aux autres DJ. C'était vraiment les débuts des DJ. Hein. Il n'y avait pas, ça n'existait, c'est un métier relativement très neuf, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait ma carrière de DJ en temps en temps avec des petits arrêts, avec euh, un petit peu de bal, un petit peu de, un petit peu de musique, euh, parce que j'aimais chanter, parce que je voulais être chanteur. Donc en fait, le métier de DJ me permettait de m'exprimer. Donc, à partir du moment où j'étais devant le micro, pour moi, c'était quasiment la même chose. C'est ce qui me plaisait, en fait. Je, le fait de pouvoir m'exprimer. C'est DJ qui m'a permis, euh, euh, en tout premier lieu, de m'exprimer, de parler, de chanter, de passer de la musique, etc. Et puis après, euh, après euh, quelques années passées, euh, un jour, on a décidé de partir à Paris avec un autre ami qui s'appelle Chris Ferrantini, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, et de monter une école du DJ. Là, c'était un, un risque énorme parce qu'on n'avait pas de moyens, on ne connaissait personne. Et puis c'est par le biais de, de beaucoup des de amis euh, proches qui faisaient la promotion, qui sont toujours là aujourd'hui, sauf Jean-Paul Lalleux, qui est décédé, mais Katia Promotion, qui est Katia Fib, qui existait toujours, qui est, qui est number one d'ailleurs, toujours aujourd'hui, nous a aidés, nous a ouvert pas mal de portes. Elle a monté cette école de DJ, et, et c'était relative, relativement nouveau, et la, la différence entre, entre nous et puis, c'est-à-dire qu'on avait fait un, un, un petit système de placement, on plaçait les DJ dans les, dans les, dans les boîtes de nuit pour les saisons, pour les week-ends, donc voilà, et tout ça arrivait jusqu'en 1981 où il y a eu la naissance d'énergie Là, encore une fois, c'est un hasard, un pur hasard. Encore une fois, les mêmes personnes, Katia Jean-Paul Lalleux, qui m'ont présenté un ami, euh, euh, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, de, de, qui avait monté euh, euh, énergie était en train de se monter. Et puis j'ai rejoint énergie et puis après on connaît on est, on est, la, carrière, euh, la carrière que j'ai faite. Voilà, un petit peu en gros, euh, euh, en grande ligne, mon métier au sein de... de, 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 de du milieu de la nuit, DJ et puis, et puis la radio.
0: Alors moi, je me, rappelle, je me rappelle avoir vu un film euh, avec un garçon euh, dans, dans le pitch. C'était un garçon, effectivement, qui gagnait euh, au, au loto. Et euh, on te voyait dans le film.
1: Oui, ça, c'était le gagnant. C'était un film. Qui... Le gagnant, il... voilà, c'est ça, le gagnant. Il y avait Michel Galabruy, il y avait un film où il y avait il y a un jeune qui avait gagné au loto. Et son rêve, c'était de monter une boîte de nuit. Une boîte de nuit avec l'argent qu'il avait gagné au loto. Et en fait... Euh, et donc, ils ont tourné une séquence euh, à l'école du DJ, la FNDJ, que j'avais montée avec Chris. Et puis, effectivement, j'avais un passage dans ce film. C'était le gagnant. Euh, je ne me, me rappelle plus très bien qui avait fait ce film. Mais euh, c'était sympa, ouais, c'était ça. C'était une première apparition euh, au cinéma. En fait. où, oh. où je donnais un cours. En fait. Oui, c'est ça. Ouais, avait... tu,
0: tu donnais un cours ouais, en ouais. Fait, à son copain, à son meilleur copain qui, qui était plombier. Et euh, tu, tu donnais un cours effectivement, à ce, à ce garçon-là qui voulait être disque-jockey. Et euh, le garçon, lui, recherchait effectivement sa copine, il essayait de convaincre sa copine, etc., de, de venir effectivement la retrouver, quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Bonne mémoire.
0: Ah oui, bonne mémoire. <rire> Raconte-nous un petit peu les débuts d'énergie. Ça, ça, ça commence dans, une, dans une, presque une chambre de bonne.
1: C'était un studio, un studio, un tout petit studio de, 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 de 6 mètres carrés, à peu près, avec une petite kitchenette. Et euh, dans le dans le 20e arrondissement, euh, au dernier étage d'un HLM. Et euh, encore une fois, dans le bouquin, je raconterai un petit peu les détails. Mais là, donc, c'était vraiment c'était vraiment un studio d'habitation. Il y avait rien, pas de place. Donc, euh, l'émetteur dans la posée dans la baignoire, avec une antenne sur le toit. Et puis, euh, à la place de la kitchenette, à la place des plaques chauffantes, on avait mis des platines, une table de mixage au milieu, des cassettes euh, avec pour les pour les jingles des vinyles bien sûr dans un carton euh, pas de vinyle nos propres vinyles hein, parce qu'à l'époque les maisons 10 ne nous suivaient pas parce qu'ils y croyaient pas vraiment euh, aux radios et euh, et puis euh, voilà voilà un petit peu les débuts d'énergie nous, nous étions trois quatre personne n'était payé tout le monde était bénévole c'était une aventure euh, fantastique fantastique c'était énorme c'était énorme c'était même c'était très culotté, très osé de, de vouloir monter une radio dans ces conditions-là, parce qu'on s'est très souvent fait critiquer. Et même des amis à moi qui travaillaient dans les grandes radios périphériques se foutaient de moi. Ils me disaient « Miamitsu, tu fais quoi là-bas Ça, c'est pas de la radio. La radio, c'est RTL, c'est l'Europe etc. Là, ça, vous, allez, vous allez jamais y arriver. » Et puis voilà, le résultat, on le connaît aujourd'hui. Hein. Nous, on y croyait. Nous, c'était de la passion. Hein. C'était plus de la passion qu'autre chose. Il y avait pas de business derrière. Donc, euh, on était là, on se marrait, on... on, voilà, on c'est surtout ça. Et puis moi, mon avantage que j'avais, en fait, entre parenthèses et, et humblement, c'est qu'en fait, par rapport aux autres, c'est que j'avais déjà une petite expérience de micro. Et c'est ça qui m'a permis d'aller un petit peu plus vite au niveau de la radio. Mais tout ça, ça s'est effectivement passé dans un petit studio d'habitation, dans le 20e arrondissement, alors que toutes les autres radios étaient dans les, dans les quartiers UP, genre 16e, 8e, en après fait, que tu connais.
0: Oui, oui oui tout à fait oui. euh, mais c'est vrai que bon, en plus c'était une bande de copains hein, parce que moi je me rappelle que l'énergie c'était Serge Repp le soir les disques à la demande c'était euh, Dominique Balbir euh, effectivement Denis Balbir et Dominique Duforest euh, starter le, le, le matin il y avait toi effectivement 14h17 h euh, il y avait euh, Espace euh, Temps avec Sm Smiki et Dimitri qui nous faisaient des super méga mix et super omics euh, c'est une radio une radio effectivement qu'on écoutait mais qui nous appartenait quelque part on faisait partie du, de la famille quoi
1: c'est vrai, c'est ça. ça. On était très très proche de, on était très très proche du, 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 du public. En fait, c'était ça. La, la, la force d'énergie, en fait, c'était un petit peu un bordel organisé. En fait, c'était, on se prenait pas au sérieux. Et les gens s'y retrouvaient. Ils avaient un nouveau langage aussi. On... On... Ce n'est pas le même langage que les, les, les radios périphériques de l'époque. Et puis, le choix de la musique aussi, il faisait évidemment la grande différence. La qualité sonore, parce que c'était en FM. Et, euh, et de ce côté-là, on, on s'y connaissait parce que, entre autres, Jean-Pierre Damico, qui était le responsable, le directeur des programmes, hein, qui avait monté cette radio pour, avec Jean-Paul Bouducrou, était un ancien chanteur, donc musicien. Donc, on avait quelques avantages. On connaît le son, on savait régler le son. On avait certes aussi un émetteur plus puissant que les autres. Donc, c'est vrai, on était très, 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 très proche des, des, des auditeurs. Les auditeurs on le sentaient, ça, en fait. Hein, on était des potes. Hein. C'était ça, c'était une grande force.
0: Et puis il y a quelque chose qui a fait la force aussi d'énergie, je pense, c'est euh, que vous étiez la radio des stars, c'est à dire que euh, vous, êtes, vous vous avez fait en sorte que les stars, effectivement, soient comme chez elles quand vous les receviez, quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis bon, on donnait, on, donnait, on a ouvert les portes à beaucoup d'artistes, de nouveaux artistes qui n'avaient, qui, qui avaient peu de chance de passer sur les radios périphériques. Et puis donc ils se dirigeaient plus rapidement vers nous. Donc c'était voilà, voilà, donc c'était c'était une vitrine de plus hein, pour les artistes. Donc on a fait connaître et on a fait naître beaucoup d'artistes. Hein. Et, 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 et voilà. Et puis on les accueillait, on en faisait des podiums sans arrêt, des soirées dans les boîtes, un petit peu partout. Ils venaient, ils venaient nous soutenir. Euh, et puis en même temps nous on les soutenait à, à travers des passages de leurs chansons. Voilà, c'était voilà, c tout ça c'était c'est un état d'esprit hein, qui, qui, qui faisait la différence en fait.
0: Et puis après, la radio, elle est devenue numérique. C'est-à-dire qu'on a eu les, les premiers logiciels d'automatisation, de, de programmation, comme les sélecteurs, etc. Et là, a, ça s'est professionnalisé, quoi.
1: Oui, ça c'est bien après, hein, parce que nous, on a, on a, c'est bien, bien après, hein, c'est dans les années 90, ça.
0: Ouais. Parce
1: que nous, c'était un peu comme 10 ans avant. Hein. Avec, avec des vinyles, avec des cassettes avec des cassettes et des jingles qu'on a fait nous-mêmes hein, parce qu'on qu 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 enregistrait nous-mêmes des jingles, on n'avait pas les moyens de payer des artistes ou des choristes pour faire les jingles et puis il n'y ben, avait pas d'ordinateur ça n'existait pas, internet n'existait pas hein.
0: Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi cette, ce moment avec Dalida, qui a défendu effectivement l'énergie au moment effectivement, de la libéralisation des ondes, quand le, le gouvernement de l'époque, je crois que c'était l'ancien la, 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 CSA, qui voulait effectivement stopper l'énergie. Et en fait, les jeunes sont descendus dans la rue. Il y avait combien Il y avait 200 000 jeunes, je crois
1: Oui, un peu plus même. Voilà. Donc oui, enfin là, c'est un petit Dalida était la marraine, est devenue la marraine euh, d'énergie à travers Max Guazzini parce que Max Guazzini est venu nous rejoindre moi j'étais déjà énergé que Max Guazzini n'était pas là, il est venu nous rejoindre ensuite par la suite en tant qu'avocat et puis après il s'est occupé un petit peu de tout ce qui était euh, administratif euh, afin de mettre les choses en place et comme il avait une, une âme artistique etc, très très vite il a commencé à faire un hit euh, et, 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 euh, et s'y investir davantage et il était ami avec le frère de Dalida et Dalida bien sûr donc, Dalida, automatiquement, est devenue la marraine d'énergie. De, 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 Et Dalida nous a sauvés le jour de la manifestation, parce qu'en fait, euh, effectivement, le, le gouvernement de, 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 de Mitterrand, François Mitterrand, voulait nous interdire parce qu'on avait trop de puissance, euh, on faisait de la pub, pas vraiment, pas beaucoup, mais on avait surtout beaucoup de, trop de puissance par rapport aux autres radios, et on avait le responsable, je crois que le ministre de l'époque, euh, on fils fixait une radio, je ne me rappelle plus très bien son nom, il voulait absolument nous arrêter. Donc euh, nous, évidemment, on s'est saisi de l'antenne, on, on a fait appel aux artistes de venir nous soutenir, ils sont venus très rapidement et euh, en direct on a demandé aux gens de venir nous rejoindre le samedi, je crois que c'était le lundi ou le mardi de venir nous rejoindre le samedi pour, pour, pour manifester pacifiquement rendez-vous au Châtelet et puis euh, et on a appris que les, que les CRS étaient sur la route en train de venir nous saisir le matériel etc. donc nous, on, nous particulièrement les animateurs on, on, on avait les larmes aux yeux parce qu'on allait perdre notre boulot notre rêve était en train de s'écrouler et, euh, et les artistes nous soutenaient parce que c'était la première radio musicale très connue. Alors évidemment, c'était important pour eux aussi. Et puis c'est à travers d'Alida qui était ami avec Jacques, Jacques Attali, qui était donc le porte-parole de, 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 de François Mitterrand, qui est intervenu auprès de Jacques Attali. Mitterrand n'était pas là, il était en Allemagne, il l'a appelé, etc. Ils ont demandé au CRS de faire demi-tour, mais la manif était déjà lancée. La, la, donc on ne pouvait plus revenir en arrière, et donc la manif a quand même eu lieu, et c'est ce jour-là qu'il y a eu 200 ou 300 000, je me souviens parce qu'il y avait un petit camion, où j'étais debout sur le camion avec Jean-Pierre D'Amico, Dalida, Patrick Bruel, Jean-Luc Laet, on était au milieu de la foule du Châtelet pour aller jusqu'à la République, c'était énorme, les gens sont venus avec des boosters, avec des postes sur le, de, de, de radio sur l'épaule, euh, donc c'était vraiment une, 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 une manif euh, dire pacifique, et donc même les radios de province sont venus nous soutenir, etc. Et évidemment, c'est Énergie qui en a bénéficié parce qu'il y a eu les infos à 13h, etc. C'est ce jour-là que Énergie a vraiment démarré et est devenu la radio la plus populaire de France
0: alors, ce qu'il faut expliquer aussi aux jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu effectivement cette époque d'énergie, euh, c'est que Énergie avait une âme. C'est-à-dire qu'il y avait l'âme de la musique, mais il y avait l'âme des animateurs. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était une bande de copains. Moi, je me souviens par exemple les pachages d'antennes euh, avec Serge Rep, euh, toi, Serge Rep, Marc Scalia, etc. Et des fois, il y avait de
1: grandes rigolades. Quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on avait inventé en fait. C'est quelque chose qu'on avait créé, je, je veux dire, innocemment, parce que ça n'existait pas, les passages d'antenne. Et on faisait ça, ça faisait partie de la rigolade et de l'ambiance qui régnait dans cette radio, en fait. Donc, quand il y a un animateur, il arrivait, euh, je crois que c'est Jean-Pierre, d'Amico, qui avait lancé ça un petit peu. Il arrivait, euh, j'étais à l'antenne, il me dit « ça va ?» J'ai mis le micro, et il dit oh, « on s'en fout que le micro, alors qu'est-ce que tu fait hier soir ?» etc. Et voilà comment les passages d'antenne naquirent, en fait, hein. c'est incroyable. Hein. Et, et puis je, je connais des, des auditeurs qui nous écrivaient ou qui nous téléphonaient qui attendaient que les passages d'antenne en fait
0: bah oui, oui, tout à fait, oui, oui ça, ça a marqué c'est des choses qui ont marqué ça et puis alors une chose qui a marqué aussi alors là c'est ta personne, c'est effectivement le ministre du rock'n'roll mais également ce fameux exactement 14h oui
1: c'est vrai, vrai, encore <rire> une fois c'est quelque chose que j'ai fait, fait comme ça en live, en improvisation c'était même pas prévu hein. pas du tout, du tout doux et c'est devenu un jingle c'est là qu'on voit la magie et la force d'une radio...
0: Voilà, vous avez écouté Mitsu en direct de Libre-Antenne.fr. Et oui, nous étions en direct de la Côte d'Ivoire et nous étions sur Skype. Donc c'est pour ça qu'effectivement que l'interview se termine un petit peu cut, comme on dit. Mais euh, on remercie Mitsu de sa participation et surtout effectivement de ses euh, merveilleux souvenirs. A très bientôt pour un nouvel invité sur www.libre-antenne.fr. Si vous voulez me contacter vous faites de la radio, que vous soyez directeur de radio, animateur radio, journaliste. Et vous souhaitez vous aussi euh, me raconter vos mémoires euh, fm et eh bien contactez moi sur contact@ antennefr contact.libre-antenne.fr le bateau amiral www.libre-antenne.fr c'était des experts.